0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio, por Fabulosa 88.9.
1: Ya estamos de vuelta ahí. ahora vamos a, a tratar un tema que, que el viernes no alcanzamos a tratar con la profundidad de vida. Se trata de las reformas a las reglas electorales que fueron anunciadas por el Tribunal Supremo Electoral. José Manuel Pazán, reportero con criterio, ha preparado una nota y nosotros entrevistaremos a, a una persona integrante de, de esas mesas que han participado y han seguido de cerca todas las reformas electorales. Vamos a escuchar la nota de José Manuel y pronto regresamos con nuestra entrevistada.
0: Reportero con criterio
2: las reformas al reglamento de la ley electoral de partidos políticos, lejos de ser perceptibles para el votante, son actualizaciones o aclaraciones para partidos políticos y juntas receptoras de votos para evitar malas interpretaciones. Ese es el criterio de ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral y especialistas en la ley electoral y de partidos políticos. Las modificaciones aclaran las funciones de las juntas receptoras de votos, como la potestad para adquirir sistemas tecnológicos e implementarlos en el conteo de votos, una función que, según la expresidenta de esa institución, María Eugenia Mijangos, siempre ha estado vigente y lo pueden hacer con sus propios recursos o solicitarlo al TCE.
3: Quien
0: cuenta las votos, quien levanta el acta, quien manda los datos, es, son las juntas integradas por ciudadanos. Ellos no es nada raro que tengan también, monten con su sistema para ir contabilizando. Eso más bien da garantía, comprueba que nos están cambiando los datos.
2: La reforma al artículo 108 refiere que el TCE podrá desarrollar o adquirir los programas informáticos para el escrutinio electoral y la transmisión de resultados de cualquier elección o consulta popular. Esta es una reforma que según Jair Dabroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, deja dudas sobre qué se busca, tomando en cuenta que intentaron adquirir sistemas electrónicos para utilizarse en los próximos comicios. aunque existieron de los mismos a petición de organizaciones sociales. Para los magistrados del TCE, entre las principales actualizaciones figura el sistema web que implementó la institución para agilizar el empadronamiento y los cambios en redacción para aclarar que cualquier guatemalteco en Estados Unidos puede emitir el voto. En cuanto al documento que debe presentar para emitir el sufragio, el votante en el extranjero puede presentar el DPI o el documento que disponga el TCE. En 2019 votaron alrededor de 700 personas y se invirtieron 47 millones de quetzales para dicho proceso electoral. Otra de las reformas es en la unidad especializada sobre medios de comunicación y estudios de opinión, puesto que los partidos políticos deberán registrar cuentas oficiales en las redes sociales para emitir propaganda política, explica Pablo Portocarrero, jefe de esa unidad.
0: Cada organización política deberá registrar de primero en la unidad cuál es la cuenta oficial para nosotros posteriormente envolverla oficial y verificada. Y cada red social tiene su propio método de transparencia que nos garantiza la protección de estas cuentas y también la protección de poder verificar el monto de la pauta, quién realiza la pauta y quién es el responsable del pago de esta pauta.
2: Todos estos cambios serán imperceptibles para los votantes y en general son actualizaciones administrativas para partidos políticos, refiere Salvador Viguria, expresidente de la Junta Electoral Departamental de Guatemala. Temas que tal vez no estaban en los reglamentos y que por sí había
0: que actualizarlos para que el reglamento coincidiera con la implementación, pero para el votante no veo nada específico.
2: El diputado Orlando Blanco afirma que únicamente les preocupa que para la inscripción de los comités cívicos con el nuevo reglamento les imponen requisitos similares a los de partidos políticos.
0: Están planteando que sea un proceso como de adhesión similar de los partidos políticos y que el ciudadano que esté afiliado a un partido no puede participar en un comité cívico cuando esos requisitos no están en la ley.
2: José Manuel Pazán, Radio Con Criterio.
1: Bien, hemos escuchado que las juntas electoras, como siempre lo han hecho, pueden adquirir su propio software para el conteo de votos, eh, pero también hemos escuchado a una ex magistrada que dice, esa es una libertad, una potestad que han tenido en el pasado. Lindsay Benetia Tilit de Conarep, es la, la Convergencia Nacional para la Reforma Política, nos acompaña en entrevista esta mañana. Bienvenida con criterio, Lindsay. Me parece que se está conectando apenas. Ya me informará Gaby si está finalmente conectada o no. Eh, Claudia, la... pero
0: entonces lo que lo que debemos entender, según la nota de José Manuel Pazán, es que estas reformas que ha anunciado el Tribunal Supremo Electoral o estas modificaciones, en realidad son asuntos, digamos, meramente de orden, no voy a decir administrativo, pero procedimental en general, ¿no?
1: Eh, pues... Mira, a lo largo del fin de semana estuve leyendo las notas de prensa que emitieron los otros eh, diarios, eh, lo primero que tenemos que tener claro es, son reformas al reglamento y que se tratan de modificaciones a la gestión administrativa. Eh, por eso es que algunos de ellos dicen no se percibirá el cambio directamente por los votantes. Me llama la atención que en el voto en el extranjero parecen aligerar el proceso, pero eh, por, eso, por, em por eso queremos escuchar a alguien que sea un auténtico conocedor. Bueno,
0: yo creo que también, eh, según pude escuchar un poco de la eh, conferencia de prensa que otorgaron, trataban también de definir un poco qué es eh, campaña anticipada, que es uno de los puntos, digamos, eh, más eh, polémicos, sobre todo porque es el que le da las herramientas al Tribunal Supremo Electoral para eh, sancionar a, a los partidos políticos y que de alguna forma se ha percibido cierta subjetividad en ese tema. Yo esperaría que en todo caso quede mucho más regulado porque sin duda alguna… Eh, se le ha otorgado al Tribunal Supremo Electoral un poder diría yo bastante arbitrario con el cual eh, podría manchar la transparencia de este proceso electoral y Miren, yo, yo creo que ya tenemos a Lindsay Venecia en, en, en la línea y podríamos preguntarle a ella directamente. Buenos días Lindsay Hola,
3: buenos días Muchísimo gusto de estar acá tuve problemas con mi teléfono para poder entrar pero bueno, ya
1: Lisey, eh, nosotros queremos preguntarte ¿cómo interpretar esas reformas? ¿cuál es un cambio sustancial que tú crees que eh, es una modificación importante o que modifica eh, la gestión de las elecciones como hasta ahora ha ocurrido? Sí,
3: bueno, mire, yo creo que aquí hay tres cosas que nos, a nosotros desde Conarret nos llama la atención. El primero, la primera es la urgencia de hacer las reformas en la ley electoral. Sí. Eh, que se dieron a través de, con la comisión, ¿verdad?, de asuntos electorales, y que era una urgencia poderlas hacer. No las lograron pasar eh, con, la, con el dictamen favorable y todo lo que se hizo para aprobar ese dictamen, porque fue fuertísimo, ¿verdad?, Por eh, para lograr que incluso llamaran a los de la comisión, que no estuvieran en un lugar, que fueran, eh, eh, lo llamaran a otro, y bueno, pasar el dictamen, luego la que, que no pudieron hacer más allá, luego con la sección de la constitucionalidad planteada por, por CACIF y ahora estas, estas reformas y las reformas a uno, el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos reglamento de votos de extranjeros reglamento de la unidad de fiscalización y reglamento de la unidad de medios de comunicación con todas las inconsistencias que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral, a nosotros desde CONARREP nos preocupa muchísimo eh, las cuestiones que se están planteando. Yo no podría decir esto, esto y esto, porque hay varias cosas que si no las interpreta, eh, por ejemplo, verdad el tema del, de que, del empadronamiento, uno qué buenísimo! Pero eh, así como está la situación, eh, o sea, generan, genera mucho, como a nosotros, ¿verdad? desde con la red nos genera muchísima desconfianza y lo que más desconfianza nos genera es que estamos a muy poco tiempo de que se haga la convocatoria de elecciones, porque la necesidad de buscar las formas de cómo hacerlo. Por otro lado, los magistrados dicen, bueno, es que son propuestas desde la cámara. Eh, y no es o así sea, hay cosas que se están planteando que no son propuestas desde la Cámara Y siempre, igual, en la reforma de la ley electoral que plantea el mismo tribunal, hay una intención eh, de a, restarle fuerza a, a, al tema del tribunal. La cuestión de los medios de comunicación, el tema de bajarle eh, la posibilidad a los, a, a, al tribunal de de esa fuerza, digamos, que tenía con los partidos políticos, eh, nos preocupa, porque no es el hecho de un superpoder. ¿A cuántos partidos ha, ha, eliminado, ha sancionado, ha aplicado el Tribunal Supremo Electoral, acaba de quitar a la UCN, que después de cuánto tiempo pasó eso? Entonces no no es tan así, ¿verdad? Yo creo que esa reforma sí la tenemos que ver con muchísima... Eh, como con muchísima preocupación por
0: el tiempo en el que se están eh, planteando. Linsley, eh, buenos días, mi nombre es Paul Boteo. Eh, yo tengo la duda, eh, yo creo que las reformas del 2016 sí le otorgaron un poder bastante discrecional o arbitrario al Tribunal Supremo Electoral, eh, y supusieron que el Tribunal Supremo Electoral iba a ser un ente completamente ajeno a los intereses eh, y a las influencias que se pudieran hacer desde afuera. Sin embargo, sabemos cómo funciona el sistema político en Guatemala y que ese ideal de de alguna forma de, de objetividad no se logra en la práctica. No deberíamos realmente, de dado esa realidad, que no la podemos cambiar en el corto plazo porque el Tribunal Supremo es lo que es y, y ha venido perdiendo credibilidad con el paso de los años, eh, no deberíamos de hacer una ley que le otorgue, que le otorgue menos eh, poder discrecional al Tribunal Supremo Electoral porque el efecto práctico es que le termina favoreciendo a unos y afectando a otros con las reglas que existen o no mira yo creo
3: que una de las cosas que llegamos en la cámara se hablaron por ejemplo era que habían que la Comisión de actualización y modernización electoral eh, el tema de procedentismo, que estaba que no se sé, que había que dejarlo mejor mejor planteado. Yo comparto contigo que la ley debe de ser bastante clara, eh, y los reglamentos también. Lo que, insisto, ¿verdad? lo que nos llama la atención es la necesidad de hacer esos cambios, eh, sea por cual sea la forma, ¿verdad?, ya sea por la reforma de la ley electoral, por una inconstitucionalidad planteada, y ahora vía reglamento, tan, con tan poco tiempo. Desde con la red creemos que las reformas en la ley electoral deben ser reformas integrales y no reformas apresuradas. Hemos dicho en constantes ocasiones que las reformas deben de discutirse, deben de, de, de verse justamente de esa manera en la que una cosa afecta a las demás y no puede abstraerse de la realidad. Estamos en un proceso electoral eh, que, o sea, tiene, hay muchas cuestiones alrededor de este proceso de tráfico. En principio, pues ya no está para nosotros, ¿verdad? El de con red, no está la CICI, eh, este Tribunal Supremo fue electo un poco complicado, ahora estábamos justo en medio de la pandemia, no hubo tiempo como para ver eh, varias cosas, eh, hablar con el magistrado, los magistrados y magistradas han tenido una un actitud de como de, de, de muchas cerradez, eh, ha costado que, que puedan hablar con la ciudadanía, eh, especialmente digamos, voy a hablarlo desde nuestro lado, ¿verdad? Desde con la red, con nosotros nos ha costado muchísimo que nos puedan atender y que puedan a, a hacer esta eh, una para plantearles nuestras preocupaciones. Y, y entonces sí. Tú tienes razón, o sea, las reformas de, de la ley debe estar más clara, pero eh, en este momento plantear reformas es lo que me llama la atención, igual que hace um, dos meses con la reforma, con, con el dictamen de la ley, eh, luego con la constitucionalidad planteada por así ahora las reformas a reglamento, o sea, sí, sí es una cosa que pareciera que los mismos magistrados, como nosotros decimos que quieren hacer el jarachí,
1: ¿verdad? Aunque en realidad las reformas electorales eh, del 2019 con las que fuimos a elecciones en el 2019 apenas se aplicaban meses antes de las elecciones, entonces quizás eh, el tiempo pareciera que los tribunales supremos electorales independientemente de, de quién los administra están siempre corriendo contra el tiempo o aplican las reformas de último momento, ¿no recuerdan ustedes en 2019 cuando la unidad de medios apenas se fundó eh, meses antes de echar a correr el proceso electoral? Lincey, eh, Tilit, muchas gracias por atendernos en, en Radio con Criterio nos despedimos de ti y te deseamos un buen lunes.
3: Gracias Claudia, qué gusto saludarte y, y de verdad gracias a ustedes por tocar estos temas tan importantes y necesarios para que estemos alertas y atentos, atentas todas. Gracias, buenos días.
1: Gracias, vamos a la pausa comercial.